0: Vindo da Taverna da Nota Sente-se, eu já vou atender! lo
1: Aê, estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch. Muito boa noite, sou Douglas Quadros. Hoje, na nossa Taverna da notagarela, Vamos ter a honra de falar sobre o mundo antigo novamente, né, Raul? Já é a segunda vez que falamos do mundo antigo, mas dessa vez vamos focar um pouco mais, né, Raul? Isso. Isso. Direto. <risos> é, eu, eu, não, né? <risos> é, eu não sei o
2: que dizer, cara. Eu sou ruim apresentação.
1: <risos> mas... Para falar sobre Roma e sobre o mundo antigo, né, trouxemos aqui alguém muito especial, Eduardo Spor. Eduardo, se apresenta para quem não te
0: conhece, né? se é que tem alguém que não te conhece tá aqui no chat. Bom, cara, te eu apresentar eu quero agradecer a oportunidade, o convite. É, eu eu adoro, adoro falar sobre RPG, então estou muito feliz de estar aqui, vocês, terem, é, vocês abriram aí esse espaço para mim. É, bom, sou Eduardo Espor, sou, sou escritor, né, sou autor de, de alguns livros Sou, sou autor do é, Batalha do Apocalipse, da série Filhos do Éden E da recente trilogia Santo Guerreiro Que na realidade a trilogia só tem dois, por enquanto né? Mas e além disso, né, cara, é, talvez que ela também me conheça Quem sabe pelo Jovem Nerd, né, pelo meu trabalho na, na podosfera Temos aí alguns modelos de podcast né nós Temos o nosso podcast no Telegram é, depois também é, o Desconstruindo, que é, está no Spotify, no meu blog tudo. E aí, é, e acima de tudo, sou um, um nerd RPGista, e eu acho que posso ter alguma coisa a acrescentar a esse papo de hoje aqui. Então estou <risos> bem feliz de estar. Peço desculpas não ter quem, quem está assistindo ao vivo aí, peço desculpas não ter conseguido instalar a câmera, mas vou tentar compensar, e que eu acho que o papo vai ser bacana aqui. É isso aí. Na próxima, na próxima compensa também,
1: o próximo veio com câmera, a gente com certeza não vai ser a última vez, né, Eduardo?
0: Não, eu vou perturbar vocês aí pros próximos dias a gente estar tá junto. Eu gosto, eu gosto de trocar ideia de falar. Vamos nessa. Show de é bola O importante
2: é assegurar que é o Eduardo expor de verdade não é um sós imitando assim. É verdade. A gente desligou a câmera dele por causa disso.
0: Né? É, pô, podia ser isso, né? É verdade. Já pensou,
1: cara? Poxa. O Raul, não entrega? Porra, Raul. <risos> <risos> não, 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 não é, não é isso. Bom, galera, mas hoje nós vamos, como, foi, como eu falei na apresentação, vamos falar sobre é, o mundo antigo, né? Nós já tivemos um episódio parecido, onde nós trouxemos a Ana Lúcia Meredes também, é, escritora aí, cara, de livros muito bacanas, inclusive o Pilares de Melkart. É, onde se passa na Grécia, né? mas nós acabamos falando no mundo antigo no geral né? Então nós entramos é, em vários, vários outros lugares Falamos um pouco de Roma, falamos de Grécia, falamos de Mesopotâmia Falamos de... o que mais, Raul? Tu lembra dos outros lugares que a gente falou? Cartago, falamos de Egito, Cártago... Cartago. Feliz, né? é Exato
2: Onde a história delas
1: passava mais, né? Sim Falou bastante desses lugares Exato, mas hoje nós vamos tentar focar um pouquinho mais. Vamos falar de Roma, né? Que é esse grande império romano, né? Que é, é até já peço desculpas de antemão, né? Nós temos aí um período curto de tempo. Roma exigiria um monte de episódio, né? Porque é, é gigantesca a história de Roma, né? Afinal de contas. Se a gente for pegar da, do começo até o, o declínio, né? São, é muito tempo, são muitas coisas que aconteceram. Mas nós vamos tentar aí ajudar você que tá aí narrando uma, uma mesa, até um D&D, né? Com algum tipo de cidade que tem uma ambientação romana, né? Tormenta tem a própria... Acho que o, a cidade dos, dos Taurium, Taurium é... Não é romana, né? É grega, né? Tá
2: pista. É, é, ela tá pista. é meio inspirada nos dois, né?
1: Meio inspirada nos dois. Bom, isso uhum. também, né? Como é que eram as casas? Como é que o povo vivia? Como é que era esse dia-a-dia, -dia, né? E então como é que eram as batalhas, as famosas paredes de escudo? Nós vamos tentar dar uma pincelada em tudo isso para as suas descrições ficarem um pouco mais né, robustas, a galera curtir mais enquanto estiver jogando, e literalmente entrar naquela, naquela vivência, né? Que é isso que é o RPG, né? Mas vou calar a boca, parar de falar, de, de apresentar e vamos entrar direto nesse assunto. Né? Cala a boca não pode, né? Afinal de contas é um podcast, né? Mas, mas estamos aí. <risos> <risos> Bom, uh, quando a gente fala de Roma, né? Nós, a galera, a primeira coisa que vem na cabeça, eu imagino, é a questão da parede dos escudos, né? Que é aquelas formações que eles faziam, né? Com a Gládio e os escudos, um protegendo o coleguinha da direita, né? E toda essa questão militar, né? Os. O, a, as tropas, como é que elas eram, como é que elas andavam, como é que elas viviam, tudo isso a gente tem muita coisa já escrita, mas eu acho que a gente tem aqui a oportunidade, né, Raul? De conversar com alguém que estudou isso muito mais do que a gente vê nos filmes, né? Porque pra quem não sabe, vive numa caverna, agora em 2022, tá saindo, descobriu uma coisa chamada podcast, tá ouvindo, né? O, o nosso querido Eduardo Espor tá escrevendo a sua nova trilogia, né? Já saíram dois. Não, o segundo livro ainda não saiu, né, Eduardo?
0: Olha, podemos dizer que sim que não, porque tá em pré-venda, então... Entendi. Entendi. <risos> saiu mais Boa. ou menos saiu mais ou menos tá eu, mas... depois eu, eu, eu até o final desse podcast eu vou convencer vocês a, a comprar o livro na pré-venda vocês vão entender o motivo é que... mas vamos lá <risos> mas, mas pré-venda
2: é tipo quando quando o negócio está quase pronto, daí tu desliga o forno e deixa só mais um pouquinho assim o forno <risos> desligado
0: Entendi. só para dar não, aquela porque a pré-venda geralmente tem tem novidades, né? Sem querer entrar nisso agora, mas falando em termos geral, não só em relação aos meus livros, é, hoje em dia geralmente na pré-venda, a Pessoa costuma oferecer é, vários brindes, né? E nesse hum. caso também tem vários brindes que estão disponíveis só na pré-venda. Depois eu falo deles, mas só para responder Sim. a pergunta. Então por isso que é vantagem comprar na pré-venda. Não só os meus livros, mas muitos que fazem pré-venda, né? Oferecem uma coisa extra, coisa que você não vai encontrar nas lojas e tudo mais, né? Com certeza. Vida
1: é um item exclusivo, né? Quase Sim. sempre, né? Exatamente. Mas o primeiro livro já tá aí, né? O primeiro você já pode comprar. E a trilogia Santo Guerreiro, né? Que conta. A história de alguém que vivia em Roma, né? Alguém pouco conhecido, né? Só um santo, né? <risos> alguém que a gente é, conhece pouco da história, né? Que é São Jorge, cara. Eu queria um episódio inteiro para falar com o Eduardo sobre de onde surgiu essa ideia. Mas vamos lá, a gente, a gente vai acabar entrando nisso mais cedo ou mais tarde. Mas, cara, como é que foi? Vamos, vamos começar por aí. Como é que foi estudar todo esse período pra gente, né, pra ter esse material porque não é um romance de fantasia, é um romance histórico, né, então uhum. é uma profundidade, tem que entrar de cabeça na história porque senão por mais que eu imagino que não seja 100% Exatamente como era naquela época, porque tem diferentes versões, né, diferentes estudos, uns acham que é muito do jeito, outros não tem certeza se é daquele jeito, né, história, infelizmente, a gente não tem uma máquina do tempo para ver exatamente como era, mas imagino que seja o mais fidedigno possível, né, a forma uhum. que descreveu. escreveu. Como é que foi esse estudo, cara, a galera que estiver procurando, né, tipo, para fazer suas campanhas, como é que ela, onde ela vai ter que chegar
0: para chegar minimamente nessa profundidade? Cara, para você fazer uma campanha, né? Eu acho que você não precisa ir tão fundo assim, não. Tá? Eu acho que para você fazer uma campanha, eu recomendaria de verdade. É, eu vou falar uma coisa, eu não sei se é polêmico, eu não sei se a galera se a galera é, se, se incomoda, mas eu, eu gosto muito de um livro, cara, chamado GURPS Império Romano, cara, que é um livro que. que é, é GURPS Império Romano? é GURPS Império Romano, né? sim, na verdade sim. fala sobre a República também né? eu tô falando que é polêmico, tem gente que não gosta do GURPS e tal, mas os livros é, é de suplemento do GURPS, eles são excelentes cara, né? eu me refiro aos livros antigos e tal, né? esse livro ele é fabuloso é claro, você pode fazer pesquisas pela internet, tá? mas para mestrar uma campanha ali está tudo que você precisa. Porque você não vai precisar, como eu, no meu caso, né? Eu precisei estudar. Eu posso falar, e vou falar dos outros livros também, ir mais a fundo. Porque, cara, você escreveu um, um romance histórico e você tem que pensar até nos detalhes mesmo, né? você não pode errar, você tem que. É, você tem que ir mais a fundo mas quando a gente joga RPG o principal é diversão, porque você tem que ter uma visão geral né, do que, que você está falando, de como é que é a vida romana, enfim, tem uma visão geral, mas você não precisa saber exatamente todos os detalhes né? coisa que quando você escreve um livro literatura, é mais é, 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 é necessário, o curioso desse Gump's Império Romano é que eu acabei é, entrando em contato com ele posteriormente né? É, e aí o vi lá a bibliografia né, de, de como os autores fizeram a pesquisa para o livro e lá estavam todos os livros é, que, que eu tinha pesquisado então o então, então, que você tem ali é, é literalmente o cara leu todos esses livros importantes sobre o Império Romano sobre Roma né, não é interessante falar sobre o Império Romano, sobre Roma em geral porque estamos falando da monarquia da república também, então Sim e acabou que ele está condensado todas as informações que realmente que você precisa para jogar RPG. Então eu recomendaria é, primeiramente isso. É né? claro que a primeira, o, o livro em si, né? o, realmente mesmo que você não jogue GURPS mesmo que você esteja fazendo uma aventura em D&D, é, eu não sei se ainda está no mercado esse livro, é mais antigo e tal, é realmente é assim é certeiro, cara. Você não vai errar se você precisar por esse livro. Claro que é isso. Se você quiser escrever um, um, um romance, se quiser ir mais a fundo Talvez fazer uma campanha mais longa, aí vale a pena você. É, eu, eu sempre falo é, essa parte de pesquisa, né? Eu costumo dividir a, a minha pesquisa em três níveis, né? Para não ser muito prolixo aqui, eu vou, vou resumir: que é, primeiramente, né? Existe a, a pesquisa pela internet. Que ela não pode ser desprezada, ela é uma pesquisa que é falha, né? Porque você vê um artigo na Wikipédia, pode estar errado, né? Ele pode estar. Sim. Mas ele também te. Mas ele te. Geralmente ele cita fontes. E aí você, pela fonte, você consegue atrás de livros. Então aí o segundo nível de pesquisa é você pesquisar em livros mesmo, né? Isso, de novo, para quem joga RPG, pode ficar com o Guns Império Romano, mas para quem quer se aprofundar, vale a pena você é, pesquisar em vários livros, eu, eu já cito alguns aqui, por exemplo, eu vou citar é, três livros, na verdade, que eu acho que são essenciais, tá? É, o primeiro, o primeiro é, 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 é são os pilares né, da, da história romana, que é um livro chamado Declínio e Queda do Império Romano, de um cara chamado Edward Gibbon, que foi escrito em 1700 e pouquinho, é um livro antigo, né? mas muito bem embasado. E que com ele é um clássico. Com ele começou, começou é, historiadores começaram a estudar a história do Império Romano. E aí você pode dar um salto. Eu sempre recomendo esses dois livros para quem, quem quer começar: Declina e Queda. Aí você vai dar um salto para a modernidade, para a contemporaneidade, para hoje em dia. Tem um livro chamado SPQR da maior estudiosa do Império Romano hoje em dia, que é uma acadêmica chamada Mary Beard. É interessante que ela, ela pega muita coisa que é do, desse livro do Gibbons e atualiza. Então você vai ter ali, para começar, você vai ter uma visão geral. Aí tem uma série de outros livros. Outra coisa, e outro livro que é importante você estudar é um livro chamado é, História da Vida Privada. História da Vida Privada é uma série de livros, inclusive tem História da Vida Privada no Brasil, História da Vida Privada... Na Idade Média, a História da Vida Privada, é uma série de livros de historiadores muito sérios que falam não sobre o aspecto geral né, do, da política, da né, sociedade, mas como é que era a, a vida, né, o dia a dia daquelas pessoas. Então, assim, o História da Vida Privada, do Império Romano ao Ano Mil, que é um livro essencial para você entender lá como é que era como é que era o casamento, como é que era a relação entre as pessoas, como é que eles viam a vida, a religião, a morte como é que eram os escravos e tal então tudo isso tá na, e, e aí foi usado até para fazer depois o GURPS-Con então é, eu tentando não me estender muito aqui porque o assunto é extenso mas de cara eu recomendaria esses livros mas para quem realmente quer jogar é, não precisa se preocupar com nenhum livro acadêmico, é GURPS, GURPS Império Romano e tentar assistir, quem sabe, é, algumas peças visuais, né? Como você pode ver, por exemplo, a, a série da HBO, que é Roma, uma das coisas melhores, mais, mais bem feitas, feitas pela, pela HBO. <risos> você pode assistir Bárbaros né, da Netflix, né? O próprio filme Gladiador tem seus problemas históricos, mas vale a pena, interessante. Enfim, aí tem, outro, tem muitas coisas interessantes também. Mas é, é, desculpa. Me estender porque não. a pergunta ela é muito longa. Capaz. Como eu tive é, contato com todas essas coisas, né? É, e aí, aí só para finalizar, é, no caso de literatura, o terceiro nível de pesquisa é o nível de pesquisa no local. Se você puder viajar e visitar o local, se você não puder fazer uma viagem para Roma, tal. mas se você tiver a oportunidade de ir, isso ajuda muito para você trazer esse, essa atmosfera para tua obra, para tua história. Então é, enfim, basicamente isso. <risos> é... Foi mal, foi mal a extensão da <risos> a resposta.
1: Não, 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 é, é, é necessário, cara, tu deu, cara, eu, eu fui, enquanto tu tava falando dos livros, eu fui catando eles, os que tem pra vender na Amazon, eu até coloquei o link aí pra galera que tiver interesse, tá, se você tá escutando isso aqui no futuro, no Spotify, ou qualquer agregador, agregador de podcast, o link vai estar no post, lá no nosso site, tá, o então, movimentorpg.com.br, tá, mas... É, eu já anotei vários aqui Que eu quero ler E cara, uma coisa que tu falou Que eu, que eu vivo pegando no pé da galera Porque assim eu sou um fã de GURPS, né, o Raulzito é um maldito, <risos> quer dizer, ele não gosta muito. Mentira, né, Raul? Tu gosta de GURPS, a gente só faz esse, esse teatro, né?
2: Mas, sim, sim.
0: É. Mas, mas a <risos> eu parada... Não tô contra, não, cara, eu joguei, já, eu joguei uma campanha excelente de GURPS Supers, cara, eu adorei. Cara, GURPS, ele é muito legal por causa
1: disso. A, a premissa dele sempre foi os suplementos, eles tinham muita pesquisa. Então, o próprio GURPS espaço, cara, pra galera que tá criando cenário de RPG e quer fazer alguma coisa, uma parada mais cósmica, né, uma coisa mais espacial, realmente, eu sempre aconselho, cara, porque tem muitas coisas ali. É, mesmo que tu não vá usar GURPS, né, como tu falou, pô, lê o livro do Roma Antiga, vai ter muita coisa sobre o cenário em si, né? E é, é bem isso, cara. E o GURPS, é, cara, quando tu falou aquilo, é, nossa, exatamente o que eu penso, sabe? E o, e o GURPS, infelizmente, né, o GURPS Roma, assim como todos os outros suplementos, não estão sendo mais publicados a devir ela, é, acho que lançou só a quarta edição, e daí a quarta edição não foi mais, então não teve tanto, tanta coisa, então não temos, infelizmente, mas você talvez você...
0: encontre em Sebo, talvez, né exato, uhum.
1: eu, eu achei pra vender no Sebo como é que é o nome, no estante virtual então se você procurar, ah, não, assim, você en... boa lá, sem, verdade, sim. sem mas
2: encontro. é só é fazendo um, um contraponto aqui a, a essa sugestão de suplemento de GURPS, tem o um suplemento de vampiro hacking Wrecking for Home,
1: também. É, mas que ninguém é... gosta de O Novo Mundo das Trevas, né, Raul? <risos> Tô brincando. Ninguém gosta de GURPS, né? Não, mas, ó, é, a gente... Às vezes a gente até fala muito de, de RPGs, mas... É, Medievais, assim, né? Mesmo. Medieval é foda, né? Quando a gente fala de Roma, porque acabou pegando um pedaço, mas, né? Lá mais parte do final. Mas quando a gente vai falar de DD, por exemplo, é, que vai se passar por Roma, ou ter alguma cidade com essa é, arquitetura, ou até mesmo o estilo de vida romano, né? Uh, mas a gente tem uma forma muito mais fácil de você jogar em Roma mesmo, né? Que é o próprio. a história do mundo das trevas, né? O Vampiro Máscara traz bastante dessa história. É, Cartago era uma cidade bruhá, né? Então tem essa um pouco dessa visão né do que aconteceu por que que ela desapareceu né então cara isso é isso é bem bem interessante é, e se você tiver interesse você pode usar uma campanha inteira em Roma com vampiros né o vampiro, por mais que exista o vampiridade das trevas nada impede você de voltar um pouco e utilizar romanos né os romanos como vampiros né mas aí é que a gente entra naquela história né como é que se como é que os vampiros estariam em Roma o que como é que seria a sociedade como é que a sociedade via né é, vivia entre divindades, né? porque a, 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 diferente do que nós temos no, no medievalismo né? onde a, se imagina que as, as divindades realmente são é, entidades superiores que não são tangíveis né? e, e invadem a, a, o plano, vamos dizer assim, com, com como é que se fala Quando, com avatares, etc, né? em Roma isso era uma vivência um pouco diferente. Como é que era isso, Spor? Fala pra gente aí como é que eles tinham essa, esse misticismo como é que eles viam isso, como é que seria por exemplo, se os vampiros existissem nesse mundo, como é que eles conseguem imaginar isso, baseado no, no que estudou sobre esse misticismo sobre as religiões deles
0: Ou... Cara, em relação aos vampiros eu não sei, o que eu posso dizer é que é, 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 era muito interessante essa questão das religiões do Império Romano é curioso porque a gente fala a gente joga D&D, por exemplo, que é um cenário medieval, só que os mundos de D&D, como Forgotten Hermes, Dragonlance, né, eles seguem tudo o que você teria na Idade Média da Terra, com exceção é, da religião. né. Você vê que, por exemplo, se você pegar a Idade Média, né, sobretudo na Europa é, na Europa Central ali, na Europa Ocidental, que é onde é baseado né, essas, essas aventuras e tudo, né, você tem uma, uma, uma supremacia da igreja, quer dizer, é uma só instituição. Né? Então tudo bem, que você até poderia ter santos e tal, mas é a supremacia da igreja enquanto na verdade no mundo no mundo de D&D por exemplo no Fogo Helm, você tem uma, um cenário religioso muito mais parecido do, é, com o paganismo na realidade Sim. né que você tem deuses de vários escopos né vários portfólios como eles chamam tal por isso que eu insisto cara que você querendo jogar RPG é, no mundo na Terra né eu diria que é, você vai se dar muito melhor se você jogar num cenário romano do que num cenário medieval, do que, na, do que na Terra medieval. Porque você tem toda essa. Acho que tem grandes cidades. Claro, existiam grandes cidades na Idade Média, lógico. Né? Mas é, é um cenário que eu considero muito mais rico. Em relação às religiões, é, é, ela era, era muito diferente. né é, o, o, A religião romana em si ela entendia ah, o, a, que o Deus morava no ídolo, né? o Deus morava no templo e ele estava fisicamente dentro do ídolo, dentro do ídolo, da estátua mesmo, né? da estátua. Então, quando você ia é, a um templo, por exemplo, você vai pedir uma coisa ao Deus, você, os templos não eram locais é, para as pessoas se juntarem, e, e orarem, por exemplo, não, o templo era simplesmente a casa, né? é um, é um, um abrigo, né? literalmente um refúgio, pra, uh, um, um santuário para abrigar aquela, aquela estátua, aquele deus pro, propriamente, e você ia até o templo para você oferecer até mesmo um, um suborno àquela entidade, Se né? está com um problema, por exemplo, uma, uma moça que está com problema de fertilidade, ela ela vai até o templo, né, um templo de uma deusa aqui que, que tem esse portfólio, deixa ela na mão da sacerdotisa, ou do sacerdote é um dinheiro, ou coisa que. O, e o sacerdote, na verdade, quer determinar, né? Que ele, que ele tinha, ele determinava lá. E aí você deixava ali e pronto, e, imbo, e fazia uma oração, né, pedia a estátua e ia embora. Não era um local. Tanto é que os altares eram do lado de fora os altares eles, no cristianismo passaram para dentro né? os altares eram do lado de fora do templo porque o altar era o local para você sacrificar é, um, um carneirinho uma coisa assim né? um, um animal para a entidade então o altar era, era, um, era um altar de sacrifício ficavam do lado de fora então a relação era muito diferente e os romanos eles, é, é, eles, aí, aí você entende a característica do politeísmo o romano ele não, é, não quer dizer que ele era romano, que ele só acreditava em Júpiter, por exemplo, que ele só acreditava é, enfim, não, não é, é, em Apolo, que é um deus grego, mas é romano também, né? só para deixar bem claro. Ele, ele acreditava que as entidades existiam em todos os locais. Inclusive, quando você ia para um país estrangeiro, por exemplo, ia para o Egito, você falava o nome dos seus deuses romanos baixo para que... É, os deuses locais não, não ouvissem, não ficassem irritados. Então eles, eles entendiam que é, existiam outras entidades. Uma mania mesmo, usar esse termo engraçado era uma mania, você, você por exemplo, trazer um deus, deus de fora. O cara falou: olha, cara, tem um deus ali que veio da Pérsia o cara abriu um, um, um santuário ali, ali, é que ele é especializado em. É, o encravada, por exemplo, isso é uma brincadeira, mas você precisa entender. Né? Um, um cara deu um deu super especializado naquilo. O cara era ah, legal, ia lá e o templo se dava, dava certo, fazia sucesso o negócio. E era até um negócio mesmo para os sacerdotes, né? Ou que seja, para quem estava coordenando o templo. Então é, Então eles aceitavam. Tanto é que nesse período é, que eu escrevo, né, que é o, é o terceiro século, no final do terceiro século, é, os principais deuses os, mais venerados, os deuses mais venerados do Império Romano não, não eram deuses romanos eram deuses estrangeiros é, Isis, por exemplo era uma deusa muito venerada pelas mulheres e Is, Isis era uma deusa, <risos> deusa, deusa, deusa. egípcia né, que na... ela é considerada também uma deusa greco-romana por causa desse período foi trazida né, para Roma para o Império Romano então, é, entre os soldados, por exemplo é, o, o deus mais venerado era é o deus Mitra que é um deus persa né, que você inclusive vê os rituais a Mitra, inclusive nos livros do Bernardo Cornel, lá na, na Britânia também podemos até entrar nessa seara que é bem interessante também então, então, é isso que significa o politeísmo, quer dizer, você acreditar em todos os deuses, todos os deuses são possíveis. O cara, é, né, é, 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 então isso que é bem interessante mesmo, né? Sim. Então, Sim. claro que existiam aqueles que eram iniciados numa religião, né, numa seita, e aí eles se tornavam mais próximos daquele deus, o filho de Júpiter tal, filho de Marte, tudo bem. Mas o romano em geral ele ele admitia. Todos, todos esses deuses, né? e isso é, traz cada questão interessantíssima, na minha opinião. Então, para se jogar nesse mundo, cara, eu acho legal para caramba, eu exploro isso nos meus livros, né? em Roma Invicta, por exemplo, que é o primeiro livro, é, tem uma cena, uma, uma cena em que o personagem principal chega numa cidade, que era uma das maiores cidades ali do leste do Império Romano, Antioquia, que era onde acabava a Rota da Seda, e ali você tinha cristão, você tinha os Deuses romanos, os deuses gregos, tinham deuses estrangeiros, que eram deuses da Mesopotâmia, por exemplo, que estavam lá, deuses da Suméria, que ainda tinha deuses lá, os caras faziam os cultos deles, tinham procissões e tal, etc. Então você imagina uma cidade dessa, cara, que coisa interessante, como é que era culturalmente efervescente, sabe? Sim. Então é, é. E aí você vai pro RPG. Olha que. Já ficaram com vontade de jogar, fala a verdade. Cara, aqui, <risos> Sim, isso. com certeza. Uhum. Não é? É, então é, eu acho essa coisa dos deuses muito interessante e, 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 e desempenha um papel fundamental nos nossos jogos de RPG também.
2: Só fazendo um, um adendo também, na, é, a religião na antiguidade ela é um fenômeno que é um pouco diferente do que a religião contemporânea, assim, né? Porque hoje, hoje em dia, principalmente, a gente tem a, religi a religião muito ligada com a espiritualidade individual nossa, né? Do, é, quer, sei lá, rezar, tal, tu vai na igreja e, e meio que acaba ali né, a dimensão, mas na, na antiguidade tinham um, tinha outros lados também, né? porque tinha um lado até de entretenimento também, né? dessas histórias de, dos heróis, filhos de Deus e tal, era uma coisa que é, era até o tipo, pessoal ouvir e curtir assim, a história e mesmo uma dimensão prática, né, assim de social. O... Né? Sim, sim, é... e uma dimensão prática de tu associar certas histórias dos deuses com as estrelas, com coisas que estavam em volta, porque era importante saber isso na antiguidade para é, entender o ciclo, né, quando tu queria ter que plantar, quando ia ter que colher, quando ia ter que realizar o festival, tal.
1: E claro então, que Desculpa te interromper, Raul, mas é importante também deixar claro né, que não era a população no geral, não era todo mundo que acreditava, ah, o raio caiu porque Thor bateu o martelo, trocando de mitologia, né? Não, né? A, a, os, existiam cientistas, né? os próprios... Eh, os estudiosos já existiam, eles sabiam as coisas, mas o povo né, precisava de uma explicação para algumas coisas, e então alguns esses sincretismos eram criados, né? Mas, Raul,
0: pode continuar. Se... É que... É. pode falar então é pode falar não, não só só queria acrescentar que vocês tocaram no um ponto fundamental aí que que era isso quer dizer você inclusive existe existia é, pessoas inclusive que não não acreditavam nos deuses né é, tinha por exemplo pessoas que eram materialistas como até um caso também no livro tem um personagem que é um filósofo grego um ateniense ele tinha essa coisa ele é um filósofo ele não acreditava já, já achava que a religião era um negócio era uma coisa, tipo, é, é, para os fracos, ele acreditava também. Então também uhum. é, se admitia esse tipo de visão que depois, por exemplo, é, na Idade Média tal, já não era possível, né? Já não era aceitável esse tipo de coisa. Então eu não tô querendo falar moda da Idade Média não, mas realmente esse período é um período riquíssimo pra gente jogar, só acrescentando isso, né? Também existe esse lado de pessoas que tinha outra filosofia. Tinha o estoicismo, por exemplo, né? você tinha o materialismo, tinha várias filosofias gregas aí, enfim, que você poderia seguir. É, e não só a religião, né?
2: Sim, sim. Eu, só, é, eu, eu, eu meio que terminei o meu argumento ali, eu só ia citar um exemplo. Vai lá, vai lá, vai lá. dessa conexão da religião com a. Com, com o mundo ao redor das pessoas, né? Eu, eu lembro de uma das que eu li: foi da, da Grécia, na verdade, não de Roma, né? Mas a, a história do Ganymede, o príncipe troiano, né? Que Zeus se apaixonou por Ganymede e daí se transformou em águia e sequestrou o Ganymede para levar para o Limpo para servir de escravo no Limpo, né? E ele era o escravo que servia água para as pessoas, o Aquário, né? E tu olha para o céu, tu vê que a constelação de Aquário tá do lado da constelação de Águia, tá ligado? Então, é. é em, tipo, é, serve como um pra mnemônico, de certa forma, para te lembrar onde onde estão as constelações do céu também, né? Ou então a gente até conversou em off ali, antes eu e o Douglas, do... dessa questão do. Do surgimento da civilização tá ligado à cheia dos rios, né? Do Rio Nilo, Mesopotâmia, acho que era o Rio Amarelo, China também. E de ter muitas mitologias de enchente ligadas a isso, né? Assim, inclusive, a gente tem a, a história do Noé, que chega pela gente fazendo esse caminho aí do é, judaísmo para o cristianismo, para hoje em dia, mas ela existe em outras é, religiões antigas também, né? Que, e sempre tem alguma coisa meio parecida, né? Tipo, tu tem a enchente que vai lá, é, destrói tudo, depois volta e, e quando ela desce, aí tu vai ter uma aliança dos deuses com os humanos, né? Que vão prometer que não vão destruir a civilização de novo e tal. E isso tá ligado a, a esse entendimento da, da cheia dos rios também, né? De usar isso como uma maneira de explicar o mundo ao redor também.
1: Sim, com certeza. Com certeza. É, cara, é, esse, isso que o Spurfa estava falando, né? Sobre essa questão, ele falou várias coisas que. Eu, a primeira coisa também que eu queria comentar é sobre essa. A gente tem essa falta, falsa ideia, ah não, porque é, acho que não é Júpiter. Qual que é? Zeus é o equivalente a X, eu não me lembro qual que é agora. Júpiter. É Júpiter. É Júpiter, né? Z Deus e Júpiter não é bem assim, né? Não é bem assim. Eles não eram que eles adaptavam todos os deuses. Não, os deuses existiam de diferentes formas para eles. Os deuses eram os deuses do outro também existiam, né? O posso está falando uma grande Bosta, a expor, Mas a gente tem essa falsa não, ideia,
0: né? Não, na verdade, na verdade é um assunto complexo até para os historiadores. Por exemplo, é como eu acabei de falar, é, assim, é. é... Você, você, eu, eu falei, né, que os deuses, né, no entendimento, é, eles, eles estavam fisicamente tendo a estátua, correto? É, isso significa que você fazer um templo como outro está outro lugar. É, ninguém sabe até hoje ou não é uma, é uma é uma dúvida razoável se aquele seria o mesmo deus ou seria um outro aspecto. É, é, do Deus, entendeu? Que seria outro Deus, ou seria o mesmo aspecto do Deus. Por exemplo, você vai ver, por exemplo, o templo de Júpiter que existe em Roma. É o templo de Júpiter Capitolino, quer dizer, Júpiter, Júpiter do Capitólio, quer dizer, Júpiter que fica no monte do Capitólio. Se você vai ver é, um templo de Júpiter é, em outro lugar, vai ser Júpiter alguma coisa. Não vai ser o templo de Júpiter, vai ser Júpiter alguma coisa. É. é você está entendendo como é, que é a complexidade da coisa? Eu, 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 eu não sei se eu estou conseguindo expressar. Então não dá para entender também se é, eles consideravam como o mesmo Deus ou consideravam como outro Deus, ou mesmo Deus com outro aspecto naquele local. O templo de Afrodite de tal lugar. Isso é, incrivelmente se reflete de certa forma até é, em, por exemplo, é, alguns santos, né? É, nosso, é, hoje em dia, né, nosso Senhor de aparecido de tal lugar, né, nosso Senhor de aparecido de tal lugar, então tem essa coisa também, é, é bem complexo o assunto, mas em relação aos deuses romanos e gregos, né, a gente faz essa ligação direta, mas também em algumas cidades havia templo de Júpiter e templo de Zeus, <risos> né, que você, a gente aprende na escola que é a mesma coisa, né mas mesmo em algumas cidades você tinha os dois templos, inclusive. É, então, para você entender uma... como é que e a coisa não é tão simples assim quando a gente sim, pensa, sim. né? Sim.
2: Era uma discussão que existia até na época, inclusive, né? De é, estudiosos das religiões, tipo, de Roma, tentando é, entender se os deuses eram o mesmo ou se eram parecidos.
1: É, é aquilo que eu falei no começo, né? A gente, infelizmente, não tem a máquina do tempo para uhum. ir lá e eu dar uma... só uma espiadinha para ver como é que era realmente, né? Então, tem... É um estudo que até hoje muitas coisas vão se perder Porque infelizmente né, não, não tem como saber realmente né? Felizmente muitas das construções, pelo menos a arquitetura Nós temos grande parte, até porque né, se mantém até hoje muitas coisas né? Mas ainda assim muitas coisas
0: se perdeu é, Tem muita coisa que fica na dúvida né? A gente entende bastante sobre o Império Romano Sobre o período romano, vamos colocar dessa forma mas tem coisas que até hoje estão na dúvida. Eu gravei recentemente até um Nerdcast falando sobre isso. E é vocês terem uma ideia. A gente é, tem mais ou menos clara na nossa mente que as túnicas dos soldados eram vermelhas. Né? Mas sabe que nem isso a gente tem como ter certeza. <risos> né? Existe uma, um, um certo consenso histórico, mas não existe uma certeza histórica disso. Por quê? Porque nenhum tecido... Sobreviveu daquela época. Zero tecido sobreviveu. Então você observa isso aonde? Você observa, por exemplo, a iconografia sobreviveu. As estátuas sobreviveram. A estátua não tem cor, né? ou se tinha, já, a cor já, enfim, já desbotou, você não tem como saber. Você consegue enxergar, você, você já descobriu, a gente já descobriu uma série de mosaicos, por exemplo, pinturas na parede de cidades que. É, que ficaram soterrados no vulcão, como o caso do, né, do Pompei e, enfim, os mosaicos em si. Alguns desses mosaicos usam, é, mostram os soldados com roupas vermelhas. Nem todos mostram. Então, assim, só para e aí fica, na, fica essa discussão. É, se ele usava cor vermelha, pode ser porque era a cor de Marte, né? A cor do Deus dos, é, da guerra e enfim e aí Mas, a, a era a tinta
2: que tinha né não era tão fácil assim fazer tinta na época
0: <risos> sim era vermelho isso vermelho era uma tinta relativamente barata tá então esse já é uma conta um ponto a favor é, e também é uma cor do sangue que significa que se o cara fosse ferido ele não não faz esse sentido ele lutar com uma roupa branca porque ele ia ficar todo cheio né de, e todo mundo ia ver que ele estava ferido e tal. Então se infere que usava esse vermelho. As coisas levam por esse caminho. Mas não tem certeza se usava, e, e além disso, né, é, não existia. Tal, provavelmente não existia uma uniformidade total no exército. O cara. E usando aquilo que podia, né? É, o legionário ele cuidava da sua própria roupa, do seu próprio equipamento e por aí vai. Então, só para deixar claro que essas coisas são realmente nebulosas, muitas coisas que a gente às vezes toma como verdadeiras. Né? Sim, sim. É, essa, essa questão das estátuas eu tinha
1: lido já sobre isso também. Eles até fizeram algumas. Eles né, fizeram uma. Tipo uma visão a laser, assim, e notaram pigmento, pequenas pigmentações, então provavelmente as gregas, né, eram sem eram, pintadas e tal, e a gente tem essa ideia de que era tudo só no gesso, né, e elas eram pintadas e tudo mais tem tudo isso, né, que a gente não não acaba não nunca vai ter certeza, né? Muito difícil ter certeza realmente, né? Até porque é, as coisas não sobrevivem, né? É que nem a gente falar de é, de outros outros povos na Europa que construíam com madeira. É. Aqui, no próprio no, no, né, Na América do Sul e tal, na América Central, construção é, com madeira. A, não.
2: a arqueologia aqui no Brasil ela tem bastante problema assim, porque uh, principalmente a região da Amazônia é uma região que preserva pouca coisa, né? Sim, do sim. Tipo de construção.
1: E, e, e outra coisa importante também falar sobre a questão da, das roupas vermelhas né, dos soldados, até o, o Ideias Arcanas ali no chat falou, é, é uma, uma coisa que eu pensei na hora também, é a mesma lógica do Deadpool, né? que ele usa a roupa vermelha para não aparecer as balas, sangue, né? que ele fala até no filme. Isso, foi o que eu disse, né? <risos> Sim. 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 é muito massa, cara, é muito massa e, mas uma coisa que nós estávamos até conversando, né, tu falou da questão dos rituais e tal, eu imagino que, olha só a ideia legal pra você jogar em Roma os vampiros, eles poderiam sim ser essas divindades que viviam nesses templos não dentro das estátuas, mas eles poderiam ser, né, tipo, entidades que davam ajudavam, a, ajudavam as pessoas em troca de oferendas que não eram bem, animaizinhos, né então, olha, olha aí ó, olha a ideia aí pra você com uma campanha de caçadores em Roma tentando se livrar de uma entidade que tá ali na em alguma cidade específica, ou até em, na própria Roma, né?
0: Cara. É, tem um tem um suplemento de cutulo que é, dizem que é excelente. O nosso querido Leonel Caldela, amigo nosso escritor, falou que jogou anos esse suplemento, que é de cutulo eu acho que é Cutulo Invictus, eu acho, ou Invictus, coisas do tipo. Procurem aí, eu não, não tenho eu livro é um suplemento de cultura, não sei em que edição tá, não sei se teve várias edições, mas ele falou que é excelente, né, excelente lembrando que é, Roma, uma coisa que é bem bacana é que você pode de novo, é, puxando um pouco a sardinha do... <risos> fazer muitas é, muitas campanhas, inclusive urbanas né? você pode fazer as campanhas tradicionais, né? de viagens assim. se pô, viajar no Império Romano é um troço Puta, eu, chegaremos lá. Vou, não vou queimar pauta não, porque tem muita coisa para falar aqui. Eu até me perco de tanta coisa que tenho para dizer. Não, pode, pode falar. Falar das viagens é importante. Que, não, que... é porque é porque é porque, você viu, eu vou falando uma coisa e vai se vai se, 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 se expandindo, né? Porque assim é assim a história. Mas tem um site chamado é, Orbis. É um é um site que ele é uma ele é um é um projeto da Universidade de Stanford que me ajudou muito nesse processo. Que ele, ele monta uma skin sobre o Google Maps, né? Com, com tabelas, etc. E você consegue é, traçar né, a cidade onde você está. É tudo no Império Romano. E a cidade para onde você vai. Você, inclusive, escolhe qual estação do ano você quer viajar, qual os meios que você quer usar e tudo. E ele traça a tua rota, cara. Que e aí massa. você consegue ver quantos dias você demora, você consegue ver é, a distância, você vê logicamente as cidades que você para ou pararia, as estradas que você pegaria naquele período romano, então assim, aí você fica, porra, você tem, já tem praticamente pronto, né, imagina você, é, não sei se existe isso para Forgotten, ou para Dragonlance, ou seja para Haveloft, mas você tem já isso, quer dizer, e aí você, né, você... As viagens e tudo, enfim, tem tanta coisa pra, pra, pra se usar na campanha que a gente vai longe. Tá, o
1: cenário tá pronto, né? Basicamente, né as armas estão prontas, o que, que eles usavam, o que, que eles não usavam, tá tudo ali, né, cara? É muito massa. É, e realmente, o, o, eu acho assim: é, a gente estuda muito, é, a gente estuda bastante de Grécia sim. e Roma e tal, e depois a gente já partiu de, na escola, né? Falando de, de escola, depois a gente já passa sim, pra. Sim. pra Pra Idade Média e tudo mais. Mas, infelizmente, ainda assim o que a gente estuda, por mais que a gente estuda muito mais do que outras culturas, né? E outras mitologias e outras histórias em si, o que a gente estuda é muito superficial ainda, né? Roma é uma. Como eu disse, né? É, é um, foi, foi uma história gigantesca, né? Muito tempo. Né? Eles tiveram quanto tempo assim de, da, do, do início a, a, ao declínio, da ascensão ao declínio. Exporto. Tem essa. essa aí?
0: Se você considerar. Se você considerar só no ocidente, mil anos mil anos, né? cara você tem mais mil anos se você considerar no oriente também quer dizer, que seria o Império Romano do Oriente que seria é, bom, eu não considero, mas vai pessoal, se você quiser estender Império Romano do Oriente é o Império, Império Bizantino né, Sim. então é, é, isso Cai. só caiu no final da Idade Média então você tem mais mil anos aí é engraçado que foi justamente é até, é até meio cabalístico o negócio né? porque 1453 se não me engano 1453 foi a queda do império do império bizantino, né? foi, foi a tomada de Constantinopla e ah, o império romano é, do ocidente caiu em 456 eu acho tem, tem que conferir mas é por aí, quer dizer, tão é incrível, como foi realmente um ciclo de mil anos né? depois outros ciclo de mil anos é, é até um negócio até meio, a numerologia vai gostar disso mas isso que você falou é importantíssimo tá porque realmente a gente tem ideia, a gente tem essa tendência de ver o império romano como uma coisa uniforme e é tudo menos uniforme cara é não só em termos de tempo como em termos de extensão né é, você considerar que é, a, a Roma a fundação da cidade foi em 700 e, 50 e poucos antes de Cristo. Então, nós temos o período da monarquia, né? depois temos o período da República, e depois temos o período do Império. Então, assim, cara, o que mudou é tudo, praticamente. Por exemplo, a Roma do período das Guerras Púnicas, né? que foi o período republicano, era muito diferente da Roma do período de de Marco Aurélio, que a gente viu no Gladiador, que era a máxima ascensão do Império, que era muito diferente dessa época que eu escrevo, que é na, na decadência do Império. Era tudo muito diferente, as armas eram diferentes. Na época da decadência do Império, já no, no terceiro século, já, você já havia elementos da Idade Média ali, né? só para você ter uma ideia. Então é, é, é um, uma sociedade muitíssimo é, é, não uniforme, né? heterogênea, vamos dizer assim. Né? Sim. Sim,
2: é. É, e, e até mesmo se tu pensar em, em um, um período só, às vezes tu tem uma extensão gigantesca, assim né tá ligado? No, no século II que ia da, da Península Ibérica até o Mar Cáspio, aí, aí tu imagina que hoje que a gente tem é, internet e a gente fala em tempo real de um canto para o outro do mundo é totalmente diferente a cultura do, desses dois lugares assim imagina na época né
0: isso não e tem essa parte também que eu falei do realmente uhum. de, de da questão territorial né uhum. você vê que já parte da German, da da britânia tinha sido conquistada aí você vê que realmente se pegar lá a Britânia, se pegar lá o a muralha de Adriano né que foi era a fronteira ali máxima né do por um lado, né, pro 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 Ocidente, pro Oriente você tem ali, né, como você falou Mesopotâmia, você tem até a os persas sempre foram a força que impedi, que que, que era a fronteira do leste, né, que impediram uh, não só os romanos como os gregos também, né, uhum. de avançar o leste, era, foram, eram os persas, né, primeiro uh, os partos, depois os sassânidas, enfim, as casas, as dinastias né, mas mas cara, é realmente impressionante, você tinha Muitas culturas diferentes dentro um do Império. Então, isso também modificava bastante, né? Sim, sim, sim. Cara, e isso é muito, é, é muito absurdo,
1: né? Então, assim, é, é, quando a gente pega. Só o tema, né? Roma. Já é um. A gente falou de idade antiga, né? deram um negócio amplo. Né? A gente pegou Roma, já é um negócio amplo, tá ligado? Então, assim, é, é um cenário muito rico, né? E eu acho que a gente perde um pouco como RPGista, podendo jogar literalmente em qualquer cenário, só usar medievalismo, né? Europa Central, porque, ah, não, mas eu não uso, eu uso Forgotten Realms brother. Dá uma estudada ali como é que são as sociedades. Como é, é, é a Europa Central, brother. Então. É, é... E,
2: e é uma uma visão bem, bem diluída, assim, do que era a Idade Média também. Que a Idade Média ela, ela tinha uma pluralidade cultural que a gente não conhece também. Também.
0: Então... Não, sim, você vê, por exemplo. Não, claro que tudo isso é, é totalmente aceitável no jogo de RPG, né? Fantasia, sim, sim. né? Claro. Mas você vê, mas isso, é exatamente isso que você vê, por exemplo, a Idade Média. É, da fantasia ela ela é também uma ideia de já bem tardia né porque é, tem a, as armaduras de placa completa por exemplo você tem e, e, e além disso né você, você pode usar certos aparatos tecnológicos que só vieram a, a ser é, é, utilizados no século XIX, por exemplo às vezes tem na né? história de fantasia tudo isso é tranquilo claro mas é interessante uhum. como é que realmente é isso que você falou mesmo é bem bem diferente do que o é que a gente pensa, sim. E, e, e... Até
2: só uma,
1: uma
2: pequena anedota de uma coisa que rolou num. num, num jogo que eu tô jogando de DD, né? Que o Messi tava narrando uma batalha campal e tal. E aí algum. Algum jogador perguntou se os caras tinham canhões, né? E aí o cara falou, tipo. Ah, mas.. É... Não, não tinha isso na época. Eu falei assim: não, mas um canhão é uma tecnologia mais antiga do que uma armadura completa, na verdade. Sim. <risos> Às vezes falta um pouco da noção da linha do tempo, assim, porque os lugares eram muito diferentes e muito longe, antigamente, né? Sim,
1: sim. Os, os, os chineses tinham a pólvora há muito tempo, né, cara? Já antes de muita coisa acontecer na Europa, né? <risos> sim, com certeza. É. Mas assim, é claro que a fantasia aceita tudo, né? Então, por que não utilizar esses cenários, né? Que nem Roma, que nem a Grécia. Eu sinto muita falta dessa chamada idade dos heróis, né? Falando de Grécia um pouco aí. Essa época, essa idade antiga realmente, né? Porque a gente tem muito medievalismo, né? Por isso que a gente fez essa... essa essa série, né, pra gente tentar utilizar um pouco mais dessa, desse mundo antigo nos nossos livros, né, porque o mundo antigo que a gente fala, não, a gente não tá falando de uma coisa que as pessoas iam com pedaço de pedra, isso é a Idade da Pedra, é muito mais antigo, são muitos, muitos e muitos, muitos, muitos mil anos atrás ainda, né, tem muita coisa que aconteceu e muitas é, ainda, como é que eu posso dizer, se tu falar na Idade Antiga, se a gente for falar de idade antiga, por exemplo, na China, tem tecnologia que é utilizada, que foi utilizada na Europa muito tempo depois, né? Então tem tudo isso ainda, né? Tem todas essa, essas questões, né? Mas Roma, é como, que é o nosso foco aqui, cara, é, é um palco para uma gama enorme de tipos de jogos de RPG. Dá para te ser um legionário, jogar até mesmo, até mesmo é, nas partes dos Coliseus, então, ou ser um conquistador, ou até mesmo um cara que fugiu do exército ali e tá sendo um mercenário. Por algum motivo, ou então um bárbaro né que tá lutando contra a expansão do Império Romano para suas terras e etc, ou então tu pode jogar um jogo mais político mesmo, com realmente a, a época que era, era, caraca, esqueci a palavra agora, é... Quando tinha os senadores, eu esqueci a palavra, meu Deus do céu, é... tinha república? República, perdão. É, que tinha república, né? Então, um jogo, uma trama mais política mesmo, meio Game of Thrones, assim, uma coisa... Então, cara, várias histórias, uma coisa mais de espionagem, entre outras coisas. Então, assim, tem muito palco ali, sabe? E a gente, às vezes, não, não vê esse tipo de coisa, porque... Porque falta a galera escrevendo Então, expor, tá aí uma missão pra ti Não Tô brincando <risos> Porque a galera já tava pedindo aqui no chat Olha só, vou aproveitar a brincadeira E fazer uma... o que a galera tá pedindo aqui no chat ó Eu vou até citar o nome do, do Ricardo Herd Ele falou assim, algum plano pra lançar um RPG Baseado no universo
0: da nova trilogia De Georgios Aí, ó eu não tenho planos, mas tenho vontade. Inclusive, chamo o Ricardo para participar do jogo de teste. Ricardo é meu amigo aí. Seria maneiro, cara. Seria maneiro. tenho vontade, sim. Uma oportunidade de a gente fazer algumas mudanças aí. a nossa vontade no DD 5, né? Eu acho que ele queria o DD 5, ele veio com uma proposta. Quando ele foi anunciado, ele anunciou uma proposta. Eu acho excelente jogo até hoje, mas ele não cumpriu uma promessa que ele tinha feito em, 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 ao ser anunciado, quer dizer, o D&D 5 ele prometeu que ele seria um jogo modular eu não acho que ele seja um jogo modular eu acho que ele é um jogo até bastante engessado né? para você criar uma classe claro que você pode fazer jogos em qualquer período histórico eu, eu mesmo fiz vários, inclusive fiz dois ou três jogos três, na verdade três ou quatro jogos na Roma Antiga dá para fazer mas você tem que fazer muita adaptação né? então, é... então o jogo não é tão modular quanto parece né? quanto ele foi anunciado não é que é um jogo excelente mas então tem tá uma oportunidade de pegar algumas coisas aí realmente tem que refor... reformular refor... É... recriar um sistema que seja adequado porque é... eu acho que você eu não tô dizendo, eu acho que você consegue, acho não, você consegue fazer um jogo com DD, né? Ah, você pode jogar guerreiro, você pode jogar ladinho enfim, deixa uma classe como um Ranger e tal, você consegue fazer. Mas eu acho que ainda não, não é tão perfeito pra se jogar na Roma Antiga. Seria bom preparar um sistema mais voltado aí pra, essa, pra esse período, né? Eu teria muito prazer em fazer isso. Tem que ter. Mas RPG, cara, olha, eu vou te falar, eu jogo RPG, eu sou velho, tá, galera? Provavelmente desde antes de vocês nascerem. A primeira vez que eu joguei RPG foi 89, se uma ideia. Acho que vocês nem eram nascidos ainda. Eu, eu nasci antes, eu nasci antes. <risos> não, não. É? Eu, ganho, eu, eu não. Eu sou de Então, 93, cara, então eu, eu vou te contar uma história. Eu já. Eu já. Eu já criei vários jogos de RPG, né? É, inclusive, é jogos que eu tô falando tanto de mundos, quanto de cenários, regras, tudo. E, cara, eu me lembro que eu criava assim. Eu, até hoje eu sou muito empolgado, na época eu tinha mais tempo e tal. Preparava o jogo inteiro, cara. Passava dois, três meses escrevendo, preparando tudinho, vendo as regras testando e tal. Falei, cara, olha só, agora esse aqui vai ser. É o jogo perfeito, cara. esse é o que eu quero, vai funcionar direitinho e tal, etc. Na hora que você botava pra jogar, aparecia um bug. <risos> Porque RPG, cara, é teste, cara, é playtest. Não adianta você imaginar uma, uma, tudo, cenário, regra. Se você não fizer playtest, a parada não vai caminhar, sabe? Tipo, é uma, é, é, realmente é, é quando você testa aí que, aí que o sistema, as engrenagens começam a mexer e você começa a ver se tem algum problema nelas, entendeu? Então, é, criar um jogo da Roma Antiga, maravilhoso, mas é preciso tempo, não tanto para criar, para escrever, não, acredite, mas tempo para fazer testes, sabe, cara? E, e com grupos diferentes, grupos que teriam ideias diferentes, que fariam personagens diferentes e por aí vai. Então, assim, só quero dizer que não é tão simples quanto parece para fazer um jogo bom, entendeu? Mas é interessante. Não, não, não vou dizer que seria, um, seria maneiro, seria, seria uma, uma jornada boa. O Ricardo está convidado para para jogar com a gente aí. <risos> show de bola é, é aquela aquela história o, né o papel
2: é... do apocalipse ele virou um, um suplemento para quinta edição os é enganados o
0: que facilitou exatamente o que, o que facilitou foi isso aí no no, 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 né, no livro do expandido do filhos de Deus, do do expandido que a gente teve esse jogo era um suplemento para quinta edição uhum. né a essência tem aí né então aqui. então ali Ai, a já. gente a gente fez algumas modificações nas regras, inclusive para criação do personagem. Porém, é, o sistema que roda é o sistema da quinta edição direitinho. Então, a gente evitou muito bug ali, entendeu? Só que se você for reformular o sistema do início, aí de fato você precisa. É bem mais estranho. É, né? é mais muito playtest. Sim. E olha, sim. Que fez, olha que a gente fez playtest com. com com um, esse do Filhos do Éden, e a gente e, e até hoje a gente é totalmente humilde em falar, cara, isso é uma sugestão. Não gostou? Você modifica, né? Tanto é que esse livro do Universo expandido não é um livro de RPG, é um livro, é né, um livro sobre o universo expandido. Tal e ele tá como um capítulo. Então a gente uhum. tá ali, na, a gente tá ali na, na humildade, dizendo que aquilo <risos> é uma sugestão. Agora, se você for vender um livro de RPG, tem que levar a sério. E fazer muito playtest. Não que a gente não tenha levado, lógico, mas eu digo assim, a gente. É muito mais de playtest do que a gente fez, que é, que é importante. Sim, com certeza. E... São, são
2: dois trabalhos distintos, né? O trabalho do escritor e o trabalho do designer de jogos. Né?
1: Claro. É claro. E sim, é, e, e só pra deixar claro, né? Dá pra usar o Filhos do Éden, né? O universo expandido em Roma, né? Com certeza. Então, também fica aqui galera aí. <risos> e puxando o saco aí, cara. É mais do Andrés nesse quesito, né? Mas o hum. livro é lindo demais, cara. Parabéns pro Andrés, é é, cara. cara. É muito lindo esse livro, mano. As ilustras, assim, a, a diagramação, é tudo, cara. Parabéns para vocês pelo projeto todo. Assim, o livro também é <risos> muito bem escrito, né?
0: Mas... A gente se empolgou tanto a fazer esse livro só para só completar claro. sobre ele vai lá, vai lá. que na realidade essa questão do, do RPG ele, ele nem era uma coisa que estava do, in, do início, né? no caso do Filhos do Éden e do Gastro Expandido. Só que a gente começou a fazer o livro e a gente falou, pô, cara, a gente, fã de RPG desde de sempre, já tinha. A gente falou, pô, vamos aproveitar e vamos fazer um. um, um botar umas regrinhas ali para a galera jogar, porque, né, para dar, dar aquela pimentinha no negócio, sabe? Então é o que a gente fez. Sim,
1: sim, é, é sim. muito legal, cara. E com certeza dá pra utilizar aí é, como Roma, dá pra. Faz um. Uma ideia é foda, né? Fazer um suplemento de Roma para
0: um suplemento de DD, tá ligado? Eu, eu acho que, olha, eu acho que um jogo em Roma, se fosse ser feito um sistema desde o início, né? Eu acho que poderia utilizar as ideias da, da quinta edição, que tem umas coisas muito boas ali, mas outras coisas eu acho que teria que. Modificar fica sei lá por exemplo a questão das classes é muito complicado ali você você usar classes isso, isso é, um, é uma grande dificuldade mesmo no caso de se jogar d&D é, na Roma antiga né porque você pega por exemplo um personagens como Júlio César que é um ícone né da da, da Roma antiga né ele, cara, ele é uma mistura, né, ele é um guerreiro, ele também é um político, né, ele tem uma oratória excelente, né, ele é um cara muito inteligente, então é, 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 é difícil, cara, sabe, é bem difícil você fazer enquadrar nas classes. Por outro lado, o D&D, ele tem, ele segue esse sistema de classes, né, então daí que teria que bater, quebrar a cabeça para encontrar um caminho. Dá para encontrar, mas teria que Dá uma quebrada na cabeça para encontrar. Então, o Sim, Ricardo querendo me ajudar aí, né? Nessa empreitada, ele tá convidado aí. <risos> é, com certeza. É,
1: e também tem aquela questão, né? Ah, não, vamos usar então outro sistema. Mas é o D&D... Mas também, ó... Já, já melhorando aí a minha, a, minha, a minha... O que eu ia falar, o D&D One Day D&D, né? O novo D&D que tá vindo aí. Tem essa... Eles estão falando que vai ser uma parada meio multiverso, então talvez tenha seja realmente essa modularidade que tu falou aí. Querido. Será? Eu
0: não sei. Eu, eu, não, eu, não,
1: eu não acredito mais. Já fui já foi enganado. <risos> eu não boto a minha mão no fogo. Mas, ó, se tu quiser fazer de GURPS, vai ser bem mais fácil.
0: <risos> é...
1: É, é aquela é. coisa,
0: o, o, exatamente, o nosso é o seguinte, né, você tem sempre prós e contras, né, você tem, por exemplo, é, o D&D tem essa coisa que eu te falei, eu não tava falando mal não, tava só sendo sincero fazendo uma análise, claro. por outro lado, o D&D quinta edição, ele é um jogo... Por que, que pessoa, as pessoas ficam nele? Porque ele é um jogo extremamente divertido, esse que é o negócio. Uhum. Né? Ele tem ali alguma coisa que foi identificada pelos game designers, pelos desenvolvedores, o pelo teste tal, que ele realmente é divertido. Então, enfim, temos essa questão também. Então não dá para largar muito ele, porque você, porra, eu acho barato o negócio. Então é isso, é... é é ver aí, enfim... É, que é uma questão
2: de, de proposta, às vezes, né? Assim, de pensar isso, se isso. Aquelas Sim. regras traduzem o, o sentimento que tu quer dar pro jogo, né? Sim.
0: Isso, cara. É isso. Não dá para você também é, agradar a todos, entende? Eu acho que tem essa questão também, né? É, assim, eu acho também se você... Eu até prefiro um jogo assim, mais direcionado, porque você... Realmente, é, o genérico, ele é legal também, mas o genérico, ele acaba... Às vezes se diluindo pelas nossas propostas, né? Uhum. Enfim, eu, eu mesmo, a gente estava falando de GURPS no início, eu tenho o respeito pelo GURPS, mas o que me levou, quando eu comecei a jogar RPG, o que me levou ao DD era que, a, a, de novo, se não é crítica, não estou detonando, muito pelo contrário, estou falando uma experiência. A capa do, do GURPS, na época, era, um, era um, uma, uma cabeça meio roxa, sabe? Contra um fundo branco, negócio assim, né? Preto, branco né? um e é, assim, é, né? é é. tal, enfim. O famoso
2: Gercos Cabeção, né?
0: Isso, o Cabeção. Já ficou famoso esse nome, né? É, beleza, eu vi aquilo ali, né? Eu, eu abria, eu vi um, um livro assim que não era colorido, tinha muita conta e tal, eu sempre, cara, fui sempre, eu tive horrores, sobre matemática e tal, aí do lado você via um livro que tinha um, um guerreiro com uma espada e tal, eu falei, olha, eu quero ser esse guerreiro, eu quero ser esse cara. Você compra isso, né, quando você joga. Hoje em dia, eu tenho plena consciência do que são sistemas e tal, mas é, é engraçado, né, porque o RPG, ele vende a possibilidade de você viver aquela aventura. Então, eu... a programação visual também reflete isso. Com
1: certeza. É, só para o chat não ficar chateado comigo, ó, tá aqui, ó. Também tem essa opção, Savage Words né, que é tipo, é um RPG mais genérico também, né, que tem daí vários, vários suplementos, mas já deve, já tem coisa de Roma antiga, não tem, o Matheus... Que o 10 Arcanas ali é um famoso Defensor do Savage Worlds Convido o Eduardo aí A conhecer o Savage Worlds Se não conhece ainda, cara É, é muito bacana muito bacana Sim, sim, eu
0: conheço Na verdade conheço mais ou menos Eu nunca joguei Já vi falar muito bem, né E, e o, o Savage Worlds Ele, ele é primeiramente um, um, É para ser jogado para uma é no cenário público, né, cara Pode ser interessante também é, eu, eu nunca joguei, mas eu tenho vontade de conhecer, assim, mas fica eu já ouvi convite. falar bastante.
1: Fico convite para jogar com a gente aí então uma one shot pelo menos alguma vez, algum dia aí que tiver que tiver menos corrido, né, que tu já falou pra gente aí da tua da tua agenda, mas fica convite aí pra Sim. gente jogar. <risos> é, mas ó, vou ler uma uma pergunta aqui do pessoal. Uh, teve uma aqui que é uma, mais uma sugestão aí, ó, já, mas eu já fiz o um pedido ali, a gente já vai escrever uma aventura pronta sobre isso. Uma combinação de RPG que eu sempre quis ver, o Madman 1997 postou postou. É, uma, uma combinação de RPG que eu nunca quis ver, que eu sempre quis ver, mas nunca achei, é Apocalipse Zumbi durante a Era Romana, ou algo misturado com necromancia, tipo uma legião morta-viva. Excelente <risos> ideia, né? Como é, que, como é
0: que funcionaria isso, né? Vale dizer. É, vale dizer que, diferente vale do que, é, que muito se pensa aí, esse período romano ele era realmente havia, né? Uma, a gente já falou das religiões, mas é importante falar da magia também, né? É, essas coisas existiam logicamente, não estou dizendo que existiam no sentido de que eram, eram reais Sim. mas estou dizendo que existiam ocultistas e magos né, e feiticeiros né, isso, isso existia como, enfim, como existe hoje as pessoas que acreditam nisso fazem lá os seus feitiços, etc é, uma é, das melhores fontes vamos dizer assim para você, você tirar isso né, é, é um santo, é o, é o São Cipriano. O São Cipriano é um santo dessa época, inclusive ele é meio que, quase que contemporâneo a São Jorge. O São Cipriano ele foi um, um ele era um cultista, né, ele é um bruxo e que se converteu ao cristianismo. Aí ele largou a bruxaria. E aí tem vários escritos dele, atribuídos a ele, que ele fala sobre os feitiços, sobre enfim, as coisas que ele faz e como é que era e como é que era o feitiço feitiçaria no período romano, né. E naquela época, então, assim, isso é as pessoas acreditavam, e sem, e sem falar que, que a indo um pouco para o leste, né? É, na, na Pérsia você, você não tinha o islamismo, é, é de 600 e pouco, né? Que começou a, 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 com o Maomé e tudo mais, etc. E na Pérsia, nessa época, era o zoroastrismo, a religião é, principal, né? Na verdade, houve várias ali mas o Zoroastrismo era a religião oficial, e os sacerdotes sacerdote de Zoroastro eram chamados de magi, né? E, e, da, e deles vem o mago. Uhum. né? O nome mago veio do sacerdote de Zoroastro, que eles eram muito, li, muito, muito ligados às estrelas, eles eram grandes astrólogos, é, na época não existia astronomia, era tudo astrologia, né? então, eram, eram astrólogos, daí que vem aquela coisa do chapéu, eu não sei nem se eles usavam esse chapéu mas assim pelo menos ficou na iconografia o chapéu com as estrelas né que a gente tem do mago né aquele chapéu cônico né Sim. com as coisas do mago e tal com as estrelas que vieram porque eram os sacerdotes os mages né os magos originais eram os sacerdotes de zoroastro inclusive puxando de novo <risos> Para o livro tem personagens desse tipo lá já no primeiro livro né vocês vão entender um pouquinho dessa coisa mas é, é então só lembrando essa questão da magia. Então já é uma outra coisa importante para RPG, que a gente fala muito sobre magia na RPG, né? Sim. É... Sempre essa coisa, né? Mesmo que, mesmo que oculta, né? É sempre bacana isso, né?
1: Sim. Hum. E essa era uma questão que eu até ia comentar, né? Eu acho que uma das grandes dificuldades de pegar o D&D e fazer um... Um RPG de Roma mais voltado para o mundo real, né? Seria a baixa magia, né? Porque o DD o, o mesmo ele se propõe em quase todos os cenários com high fantasy, né? Então, tipo, tem, tem muita magia, tem outros seres e tal. Não que a gente não consiga colocar isso numa. Né, em Roma, porque é, existia essas, essas. A gente fala mitologia, porque é aquela história, né? mitologia é religião do outro, né? Mas existiam <risos> essas, né, essas entidades, até porque foi daí que foi inspirado, né e tal, talvez um pouco mais no final do Império Romano, quando eles estavam indo mais para a parte europeia ali, é que tiveram aquelas é, aqueles conflitos com os com os povos ali que viviam na Germânia e tal, é, é um pouco ter, ter essa essa mescla, mas ainda assim seria muito mais complicado achar essa parte de diminuir ao máximo esse essa fantasia ou então Esculhambar e falar assim, ah não, deixa, faz o que tu quiser E a gente vai, vai
0: explicando Isso depois, sabe É, no caso do D&D é, é, Isso é uma questão mesmo Cara, assim, a, a magia ela, ela tá impregnada mais uma vez, não uma crítica, uma análise, tá? Ela tá muito impregnada no sistema de jogo, cara. Uhum. Isso é uma parada que é muito difícil de associar. Então, quando você faz uma campanha histórica, eu já fiz várias campanhas históricas, assim, é, é dá para fazer, tá, galera? Mas você tem que ter um grupo também disposto a aceitar aquelas limitações, entendeu? Cara, se você pegar, por exemplo, enfim, é, talvez é bom você jogar com os amigos, se você explica a proposta antes, entendeu? Por exemplo, eu fiz um, um jogo... É, de D&D 5 na Segunda Guerra Mundial né, então assim o pessoal entendeu, beleza, vamos fazer é, guerreiros ou ladinos e tal tinha um cara que fez um ranger, mas aí as magias do ranger, né, são magias, né, vamos dizer assim mais simples e tal, a gente conseguia representar como se ele tava enfim, é, enfim é... Não sei o que ele fez e pareceu que era uma armadilha. que tinha, Enfim, ele, a gente conseguiu fazer, mas o grupo tá muito engajado. Mas, é, em linhas gerais, esse é um problema, cara. Porque, cara, é, é, a magia do D&D é muito presente, muito pirotécnica. Para você fazer isso na, 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 terra, na terra, né, é, usar um cenário de baixa magia, não é tão fácil, sim, cara. Você tem que realmente dar uma, enfim... Tem que, tem que pensar bastante, né, cara? E,
2: e, tirando ele, que até ser... um
0: fighter hoje em dia pode ter magia, né? Se pegar um. <risos> um ou, ou se ele pega um cavaleiro arcano, ou se ele pode escolher um fit que te dá magia pra ele. Hoje até um fighter pode ter magia. Né? E, e, e tirando o fighter e o Ladinho, eu acho que todas as classes. Juri, tem alguma coisa de mágico, não tem?
2: O Ladinho pode ser, pode ser arcano também. Não,
0: pode ser, mas pode, pode ser, mas tirando esse, esse, esses, esses negócios, vamos ver classes aí o bárbaro tá bárbaro, o bárbaro né? tem bárbaro
2: bárbaro pode ter magia também não ou... pode,
0: pode ter pode ter mas mas acho que sempre tem que são obrigados a ter for né você são todas as outras que eu lembro não é eu acho que sim paladino sempre vai ter magia nem e não importa o não importa uhum. o arquétipo que ele escolher é o paladino é? o bardo
1: sim. o mago feiticeiro bruxo e o clérigo é, nem né?
0: O Ranger também vai é. ter magia, não importa, não, entendeu? Então. Eu acho que o Ranger tem sim. alguma dos arquétipos que não tem. Ou não. Não, acho que tem alguma coisa, cara. Nem que seja uma coisa mística, tem. É, eu acho que entendeu? sim. Entendeu? Então é. É, é, que eu, é que eu digo. É. Assim, é uma. E, é, o, o jogo tá muito mágico, sabe, cara. Então fica difícil às vezes fazer essa adaptação. E,
2: e, mas... e às vezes pode ser frustrante assim, de chegar pro jogador: "Ah, não, beleza, a gente vai usar de Edição, mas não pode usar isso, não pode usar isso". É isso,
0: é esse exatamente que é meu ponto. É isso. Uhum. Você só consegue fazer se você tiver um grupo que tá muito ok para fazer, muito re relaxado. É chato realmente você falar: ah, "Não pode". É tudo bem. Ah, você vai fazer um mundo. Olha, galera, só tem ser humano, tranquilo. Mas, <risos> Pô, você você se pensa que você só pode usar três classes, entendeu? Né? Então, se você for usar um cenário sem magia, né? Então, assim, é, é um pouquinho complicado mesmo.
1: Sim,
0: com certeza, com certeza. É um desafio, é um desafio. Tem que
1: estar tá todo mundo no, no espírito da coisa ali. Isso. Ou então Isso. fazer, né? Fazendo um, um jabá, né? Que nem fizeram... Não é bem um jabá, né? Mas tem um cenário chamado Brancalônia, que o pessoal fez... É, é como se fosse uma Itália, assim, o cenário, e daí ele o cenário inteiro, ele se, ele se apresenta de uma forma diferente então por mais que tu consiga usar algumas classes, as classes todas existem é um cenário mágico, etc, mas daí é aquilo, é um cenário, então assim, ó Vamos jogar o cenário Roma, tá aqui o suplemento, é, a gente vai usar a base do D&D, mas as classes são essas, as raças permitidas são essas, então o que a gente vai usar é a mecânica, né, e, e esse aqui é o, o grande trabalho, né, que esse portal tava até comentando, né, que tipo, tem que fazer muito teste, etc, e é exatamente isso, uhum. porque senão vira uma, né, porque então joga, sei lá, né, sei lá, <risos> mas é coisa futura aí. Vou, vou ler mais uma pergunta aqui da galera. Vamos ver, vamos ver o que mais o pessoal tá falando aqui. O Gordilho tá, tá perguntando se tá com frio ou com vergonha, expor Em relação
0: aqui, ó. é que tu não tá com a câmera, pô, liga essa câmera do Eu tenho dois computadores aqui, né? E um deles tá com a câmera estragada, que é o que eu uso aqui pro escritório, cara. Eu gosto de lá na sala, só que eu não consegui posicionar porque eu tinha que preparar a sala inteira lá, e não deu para fazer última a última hora. A minha câmera estragou recentemente, eu tenho que levar para consertar, só que o conserto leva pelo menos uma semana, e eu não, agora não posso perder uma semana sem computador é. nesse, entendeu? Sim. Então logo que acalmar eu, eu vou consertar e não aguento mais computador estragado. Mas quando, <risos> às vezes eu faço live e eu vou no outro computador lá da sala, só que eu não consegui preparar a sala para isso, que tá uma zona lá, então por isso que eu não... Não tô com vergonha não
1: É, A galera tá na dúvida Na verdade se é porque Como eu falei ali É porque tá com tá a cabeça estragada Ou se é um dublador né? Um sósia que tá Se passando pelo. a voz tá, tá diferente? Você tá falando que a voz tá diferente aí? Não, não, não É porque É porque pra A galera tá zoando ali só Ó, outra Outra, uhum. outro, outra pergunta aqui ó, O Matauzão Ele perguntou assim ó, é, Boa noite galera Qual o momento do Império Romano Parece ser mais desafiante Para um RPG? O começo, o auge ou a
0: queda? Excelente pergunta. O que, que tu acha isso, cara? Desafiante é, me parece no sentido de difícil. Né, é cara? difícil de, de, de colocar é... os jogadores, talvez eu imagino. Tá, vamos lá. Eu vou dizer que assim, o mais interessante, aí falando que eu não sei se foi nesse sentido que ele falou. Eu insisto, o mais interessante, eu acho que é nesse período que, o, que os livros se passam. Tá, que é, a época da, da, é realmente a época do declínio do Império Romano porque, de novo, tem vários elementos medievais interessantes cara você tem é, muita coisa Pô, se fala do Império Romano, você fala de guerra mas cara as guerras que estavam acontecendo nesse período são um troço assim, para a história, é uma coisa incrível porque tem as guerras em si, tem as invasões bárbaras as invasões, no caso, no leste, lá são invasões dos persas você tem as intrigas todas na cidade, porque a cidade lá, ela... não sei se vocês sabem, né? Mas assim, tinha um senado na, na cidade de Roma. O imperador mudou a capital para o leste, para outra cidade, porque ele não queria ficar em Roma, porque em Roma ele ficava muito vulnerável a qualquer tentativa de assassinato, ou coisa do tipo, ou própria guarda pretoriana. Cara, tem tanta coisa, sabe? E aí o imperador cria uma nova guarda, que é a guarda palatina, e daí que vem o nome paladino, né? Então, assim, você tem os. E essa guarda ela se, ela se opõe põe a guarda pretoriana, então eram os paladinos contra os pretorianos, então também guarda de. Cara, tem, tem muita coisa espetacular para você fazer, sabe? É, nem posso. Nem comecei ainda a falar. Então, eu acho que a parte mais interessante é essa. Só que mais desafiante eu entendo como a mais difícil, né? Sim. E é mais difícil talvez seja o período da, da monarquia romana, que foi o início da fundação da cidade de Roma, né? Uhum. Que talvez. É, o, o jogador vocês possam levar para um lado mais mais mítico né porque quem fundou sabe, sabe da história da mitologia romana né uhum. que dos irmãos dos irmãos Romulus e Remo que foram criados por foram criados por uma Maloba e depois é um dos fundadores da cidade daqui que estabeleceu a cidade foi o Enéas que o Enéas ele era ele era ele da Guerra de Troia sabe então uhum tem todo um, né, os deuses vieram com ele e tal, né, já tinha as sete colinas romanas, então talvez esse período mais, não é pré-histórico, mas bem mais antigo, seja difícil, porque tem pouca coisa a trabalhar ali, né, tem, acho que eu acho até que eu vi que tem uma série chamada Homulus, eu acho, é uma série italiana sobre esse período. Eu tenho até que procurar para saber se saiu em algum streaming. Achei bem feito pelo trailer. Mas então, desaf... eu chutaria, talvez, desafiante desse período e interessante nessa, nessa época do... da decadência. Né? Se fala muito daquela... daquele período que é a queda da república o início do império. O período que é retratado na série Roma, do Júlio César, do Pompeu e tal. Mas sabe que... o. Um sinceramente, eu não acho uma época tão boa pra se jogar, porque você tem todos os players ali, tão bem prontinhos, cara, sabe, o que, que você vai fazer, claro, você pode ser como teve na, na própria série, né, você tem o Titus Pulo e o Lucius Verino não sei se vocês viram a série de Roma da HBO que é excelente, não a ver. eles fazem não. cara, é excelente, vejam vejam mesmo, quem não viu, assista essa série, eu diria que é a melhor série da HBO, junto, junto ao ao, ao é ao Band of Brothers, né? Eu acho é que talvez seja, seja uma das melhores séries aí da HBO já feitas. Então você tem ali os personagens que eles botam fictícios aí interagem ali com com César e tal, mas não há nada muito além disso. Agora nessa época, na época da decadência, você sabe até menos coisa então você pode colocar lá um você pode ser um general, pode ser um, enfim, um senador porque ali na época do período da, da, da que se passare Roma. Todo, você sabe quem são os senadores todos, praticamente, entendeu? Uhum. Enfim. Então, essa eu diria isso aí pro. pro... Quem falou? Mataus? Foi que Mataus, falou? é. Mataus, Matausal. Um,
2: um, um período que eu, que eu acho legal, particularmente, também, é da, das guerras púnicas né? Com o Aníbal uhum. invadindo o, o, o território do, do Império Romano lá, atravessando os Alpes com, com os elefantes. Por quê? Tipo. Imagina para um romano lá que nunca viu um elefante na vida, cara. aquilo lá era tipo um, um monstro. Tá Sim,
0: é muitos morreram ali nos Alpes, né? Uhum. Os elefantes, tem até hoje um elefante que aparece, Um ossada de elefante do Aníbal nos Alpes. Mas é, foi isso, né? Na verdade, teve três guerras púnicas. É, e, enfim, e aí no final, último última, né? Realmente, tem aquela coisa que falou do vampiro, né? eles destruíram uhum. Cartago. E, e foi isso, porque eles venceram Cartago uma vez, venceram de, depois, né? Na verdade, é, Aníbal fez, veio, veio à Península Itálica, uhum. destruiu várias cidades, nunca tomou Roma, ninguém sabe por quê, que ele nunca chegou até Roma, não sei, é um mistério histórico até hoje, né? Uhum. Não sei se a ideia é fazer os romanos se renderem, sei lá é. e tal
2: eu li que dizem que é porque a, o Aníbal ele estava liderando uma das frentes, né, que que estava indo bem, só que as, as outras frentes de Cartago elas estavam estavam indo mal, assim, estavam recuando, perdendo espaço para os romanos e ele te, foi obrigado a voltar daí.
0: Não, sim, é, exatamente. É, essa é, fatática, é uma das
2: uma das hipóteses, né?
0: Não, esse da, da primeira guerra púnica, ou seja uhum. realmente, mas é, mas mesmo assim, né, ele estava na península Itálica, né, então assim, estava na Itália, então sim, não sei sim. se, então continua sendo uma dúvida, realmente a, a Primeira Guerra Púnica terminou isso, ele recuando para poder salvar Cartago, e depois teve a Guerra Púnica, que foi a Guerra Naval, né, que foi uma guerra de inteligência, os romanos capturaram o navio cartaginês e fizeram engenharia reversa no navio, aí construíram a sua armada a partir disso, um negócio incrível, né, sim. Uhum. e... e e depois o, a, e aí o Cartago resistia né? e aí que teve essa reunião famosa no Senado em que usou-se usou essa, essa, essa essa frase né? Cartago precisa ser destruída porque senão eles vão voltar então invadiram Cartago destruíram, salgaram os campos com sal é, salgaram os campos com sal, eu acho né mas é, <risos> jogaram jogaram sal nos campos de maneira que não podia, pudesse mais nascer nada né, então, é, é, enfim, é, é, acabaram cortando mal pela raiz ali. Então, é uma época muito interessante também, que era um período republicano, né? Já não era o um período do império ainda. Sim, sim. Poxa, mas cara, pô, tem muita coisa, muita coisa, muita coisa que a gente pode falar. É impressionante, né? É, impressionante. Uhum. é até só... frustrante, na né, verdade, a gente falar sobre isso, porque tem tanta coisa e a gente nunca vai cobrir o assunto todo. Exatamente. Ele se
2: empolga, né? É, só, eu acho legal mencionar o comentário do Ideias Arcanas aqui, o nosso amigo Matheus, que o Aníbal levando os elefantes pelos Alpes é claramente uma ideia merda de um grupo de RPG. Semi-alcoolizado.
1: <risos> é verdade. É, mas deu certo no final das contas, né, cara? Pô, os caras. Os caras dominaram quase. bar chegaram na Itália, né? Poxa. É, é,
2: aquela ideia merda que o cara tem sorte nos dados,
1: né? Te, cara? Tira uns 20 ali na travessia, né? Certeza. Ai, ai. Mas bom, cara, infelizmente nosso horário tá quase acabando. Vamos pros nossos essa rodada final aí é, e infelizmente ou felizmente, né, felizmente com certeza vamos ter que chamar o Eduardo aí para falar mais Sobre Roma, quem sabe a gente não faz, a gente fez um apanhadão aí, quem sabe no futuro a gente não fala isso, quando tiver o próximo lançamento, não sei, não sei, não sei quando, mas sobre algum período específico, talvez esse período, o final, né, do declínio do Império Romano, né, a gente falar mesmo sobre essa parte que ele falou que é mais interessante, sobre as coisas que estavam acontecendo e tudo mais,
0: até isso, como ele falou a questão que já estava mais perto do medievalismo, me, né? Oi? Já me convido, convido para voltar... No lançamento do próximo livro, e um, eu dou uma ideia boa, cara. A gente pode falar sobre justamente essa parte da, da perseguição aos cristãos e, e, e essa ca, ca, canonização deles, né? É, que não tem nada necessariamente um papa aqui entre nós, não tem nada necessariamente de religioso, não né? né mas entender como é que foi isso, né? a criação dos santos, como São Jorge, como os santos militares todos, como é que eles foram criados, esse processo de perseguição. E a aceitação da igreja é, em, é, como uma instituição romana, cara, isso aí para a história é algo fundamental, cara. Fundamental. Ah, como é que os santos foram usados como. É, foram canonizados, logicamente, e utilizados como heróis, né, cara? Porque ah, os, os gregos tinham seus heróis, né? os santos são esses heróis só que cristãos né os heróis né, os grandes né não eram deuses mas eram como se fosse, literalmente santos né que se, se lembra que os heróis são semideusas né no, nos gregos sim, né sim. então todos esses heróis são ícones a serem, a serem adorados tal a gente pode falar sobre isso cara dá um outro programa bem legal e já estou me convidando a esse me desculpe <risos> não que isso o convite também aqui da nossa parte para não para não ficar um
1: não, se, não ficar constrangido, muito pelo contrário, caramba. Quanto mais. A gente quer muito falar de. Né? De, de Roma e tal. Só que assim, às vezes a gente. Um historiador, é legal que o cara vem, mas a gente quer um pouco dessa pegada de RPG. A gente falou muito de RPG aqui. Então a gente precisa de historiadores que jogam RPG. Então se você conhece, aí eu fico convite, o convite, o adendo pro pessoal aí que tá na chat. O Eduardo também aí. Se conhecer historiadores que... Ou até, não precisa ser historiador, né? Mas pessoas que estudam esses períodos, né? A gente tá falando de mundo antigo no momento. Por exemplo, a... Pérsia, sei lá, Constantinopla e tal, para gente entrar nesses lugares, China seria incrível, né? Um estudioso de China, Isso é muito legal, Não, na verdade. porque é muito bacana a gente falar desses cenários, né? Desse, desses períodos históricos, né? Mas o Eduardo com certeza vai voltar aqui é, para falar mais com a gente, mas vamos para nossa rodada final então pra gente arrematar tudo isso é, eu até podia falar pro, pro Eduardo falar alguma coisa aí para a galera aqui, alguma coisa sobre Roma mas eu sei muito bem o que eu quero que ele fale né? que é muito importante porque ele me deixou curioso que ele falou sobre a pré-venda, mas antes do Eduardo falar sobre a pré-venda aí, do Vento do Norte Rausito, faz a tua rodada final aí por que tu acha que a galera deve jogar mais em Roma, vai lá, te peguei desprevenido <risos>
2: Uhum. Cara, eu eu acho que uh, não necessariamente jogar mais em Roma. Eu acho que as pessoas devem jogar o que elas quiser, mas uh, expandir o, o conhecimento a respeito de outras culturas, assim, outros períodos históricos que não seja aquela Europa medieval feudal, com certeza vai enriquecer a tua experiência de jogo, né? Porque Tu tinha uma variedade de culturas, uma variedade de pensamentos muito diferentes, assim, né? Tipo, tanto como a gente comentou ali, tipo, pega Roma do começo ao fim e de uma ponta a outra do império, assim, tipo, tu tem um mundo infinito assim, de coisas que dá pra tu estudar pra buscar inspiração pro, pros teus jogos né? E... Com certeza. É... Pode fazer propaganda já? Claro, né? poxa, vai lá, vai lá, segue. Uhum. É, eu escrevi um tempo atrás um texto para o Movimento RPG que eu gosto de citar às vezes, justamente sobre isso, sobre como mestrar em outros períodos históricos, né? Eu vou deixar o link
1: ali. No e chat. aproveitar ele. E aí no chat, galera?
2: <risos> isso. Uhum. Bem lembrado. E aproveitar e deixar o link para um outro podcast que eu gravei com meu amigo André Paz, que saiu hoje, que a gente fala sobre Sandman. Né? Não tem nada a ver com o assunto de hoje.
1: Tem sim, pô. Sandman. Em todos os
2: casos, Tá Ali o link.
1: <risos> é para quem não sabe, né? Esse podcast é o é O Que Merda de Aventuras, que é a nossa forma de falar de outras coisas com RPG um pouco falando de RPG, a ideia básica do Quimera de Aventuras, tanto do podcast quanto dos textos, a gente pega uma obra, a gente faz um resumo sobre a obra e depois a gente tenta é, tirar elementos de RPG dessa obra. Então, como utilizar isso no RPG, personagens, fichas, etc. Então, é assim que nós fizemos, nós temos é, de vários, vários escritores lá no... no vários Livros, né? E o Raulzito tem feito de séries no podcast, né? Então é um multiplataforma aí, né, Raul? Aí Exatamente. hoje saiu de Sandman aqui. E Sandman, se você não conhece, você tá perdendo, né? E se você não sabe o que, que pode usar de RPG em Sandman, tem um livro inteiro, né? Que é Changeling, que é basicamente <risos> Sandman. Mas, cara, conheçam. escutem o um podcast que tá muito da hora, realmente. Bom... Expor, vai lá, faz teu jabá aí, fala do livro, faz agora que ela convence a galera porque ela deve comprar. Na... Por que, que eu tenho que comprar na pré-venda <risos> mais esse livro
0: aí? Conta pra gente. Vai não, lá. não tem que fazer nada, não. Só uma é. sugestão, porque o que acontece, né? O... Bom, essa... eu tô trabalhando nessa trilogia, na verdade. O Santo Guerreiro é um livro que eu tinha essa vontade de escrever um romance histórico no período da Roma Antiga. Quando eu fui cavucando sobre esse período, descobri esse personagem, São Jorge, né? Que o Jorge está em grego, e eu achei que fosse incrível um personagem incrível, que vocês vão entender o motivo, né? não vou entrar em detalhes, para escrever sobre ele. Então, é um, então, antes de tudo, ele é um romance histórico, é um livro de ficção histórica, né? Você tem lá as, religi as, religi as religiões, né? Não mas o livro não tem nada de religioso. Acho que isso é desnecessário dizer. Sim. Quem conhece meu trabalho sabe que eu, não, né? eu trabalho com, com fantasia, né? no caso, com, uma, com a ficção histórica. Então, eu escrevi um, eu, es eu tinha um sonho de escrever um livro só, que eu, que eu vinha da, da trilogia né? angélica. Então, eu tinha um sonho de escrever um livro só. É, e, cara, só que eu comecei a cavucar e pesquisar você vê que o que a gente falou aqui não foi nem 1% do que existe, né, cara? E você começa a cavucar na história e o ciclo de dá combustível você vai vendo que é muito maior do, do que, do que você teria, né, cara? Então, eu vi que o livro, fazendo, fazendo é, o roteiro, eu descobri que o livro ia ficar muito, muito grande. Então, no, num ponto, eu me deparei com esse, com esse dilema. Ou faço um livro de 1.500 páginas, vai ser um livro putz, chato demais, ninguém vai conseguir ler, ou devido o livro... Em três livros de 550 páginas, eu até vou poder até falar melhor, detalhar melhor as coisas. Então acabou que esse virou o projeto. Então, Santo Guerreiro acabou virando uma trilogia, né? Roman Invicta já foi lançado de 2020. É, Ventos do Norte está em pré-venda e, e posteriormente vai ser lançado o terceiro, né? Então é isso, né? O primeiro livro ele fala sobre. É, é, o personagem é, fala sobre os pais do São Jorge fala sobre a infância e adolescência deles o segundo vai falar ele, a, a juventude dele o terceiro vai ser o martírio né? é, em relação à pré-venda é, somente na pré-venda você tem é, você vai ter os brindes todos, gente, tem uma série de brindes físicos inclusive mapas tá? é, pôsteres tem uns cards das legiões romanas que nesses cards você tem lá é, o emblema da legião e atrás a descrição dela quer dizer, é um negócio muito maneiro para quem gosta de história, para quem gosta de estudar e tudo e além disso tem os brindes digitais se você comprar na pré-venda agora você tem as instruções aí direitinho, você passa o e-mail para recorde.com.br com o número do seu pedido ou uma print dizendo que você comprou, você vai receber um, 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 um kit digital esse kit tem, tem, cara, tem um monte de coisa, tem wallpaper, tem mapas, tem diagramas, e, mais importante, tem quatro capítulos para você já começar a leitura. Então, quer dizer, neste momento, você pode começar a leitura, não vou dizer nesse momento que você tem que mandar para a editora, a editora vai conferir, leva 24 horas para te mandar o, o material. Então você pode já começar, quem lê o primeiro está ansioso, pode começar a ler, ler agora, lógico, essa semana. Então é isso, né? E, e espero que vocês gostem do. do, do do livro, para quem joga RPG, ele é essencial. Lembra que você joga RPG, pô, nada do Roma antigo. Jogo, porra, idade média, jogo... Cara, você vai ter personagens ali, tem as viagens todas, né? Tem as batalhas. É, tudo aquilo é interessante. Então, é isso que é, eu falei da pré-venda, justamente porque na pré-venda... E os brindes acabam, os brindes vão acabar. Fora da pré-venda não tem brinde. Então a pré-venda vai até o começo de outubro. E aí fica a dica aí para quem quiser ter esse material todo aí além do livro. É um monte de coisa que vocês vão ganhar uma chamada loot, né, que é o espólio todo aí do, dos livros é isso aí, cara, eu tava eu até joguei o link
1: ali da Amazon, pra galera que quiser comprar Sim. é, e cara, tem é,
0: e lembrando rapidinho, lembrando lembrando que já, o primeiro já foi lançado, né Sim. então se você quer começar a ler agora, a Amazon se você tiver Prime, ela entrega em dois um, dois dias, Sim. então você pode começar a ler amanhã ou depois, fim de semana, você já pode começar a ler o livro eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba, cara, porque foi uma pesquisa histórica muito bem embasada e tá sendo, né, e a trama, ela, cara, você começa a ver realmente como é que é viver naquele período. Cara, é, é uma coisa que só o romance histórico pode te entregar, né, você pegar um livro de história, documental, você vai ter, pô, vai saber como é que foi a, a conjunção política, social, econômica, mas... A ficção histórica te joga uma máquina do tempo para aquela época, para aquele período. E eu tô falando só dos meus livros não, tô falando de Bernard Cornwell, né, para quem gosta, Ken Follett, né? James Clavell, esses caras todos, eles te jogam de volta naquele período. Sim. Então, é isso que eu sou eu sou um grande fã de romance histórico independente escreveu ou não, né?
1: Sim, sim. É, como tu disse, né, importantíssimo para quem tá jogando Pra quem vai jogar RPG Porque tem essas noções Principalmente pro narrador, eu acho Tem essas noções da de descrição né? Porque o cara que tá escrevendo O romance histórico tá, é, Ficção histórica, né, ele tá lendo como era e tal, então vai evitar que você pegue, não vou dizer uma coisa chata né, porque tem gente que gosta né, pegar um documentário pra estudar como era ler um livro de história realmente e tal, ali você vai ter uma história né, uma, uma ficção acontecendo ao mesmo tempo que você ter é, coisa, elementos reais e assim você engrandece muito né, ler ler é importante para o RPG, ponto, né? Mas ler coisas desse sentido, né, romances históricos, ficções históricas, etc, é, é, é realmente muito importante. Eu, com certeza, afirmo que o que o Spor falou. Eu li o primeiro capítulo já que ele mandou como cortesia para gente, cara. Eu, bom, eu já comprei, meu. <risos> então eu posso falar. Nessa né? suspeito para falar. Mas galera de verdade, é, apoiem aí, comprem, apoiem, não, né? Acostumado a falar de financiamento coletivo, mas não é.
0: <risos> <risos> comprem na pré-venda, não, não? Não, além disso, você você que acontece, você deve ter falado também. Além de a gente estar acostumado a falar de, de crowdfunding. É uma pré-venda que vem um uhum. monte de, de brindes, né, cara? Sim. Então lembra um pouco a coisa do financiamento, né, cara? Sim, sim, é.
1: exatamente, exatamente. Cara, é, e as coisas. São, é, é muito maneiro. Só aquele mapa, mano, é, é muito da hora, cara. É muito
0: legal mesmo. É, o mapa, deixa eu só falar uma coisa, né? É, quem. É, o que acontece? A gente no primeiro livro tinha um mapa, nesse segundo tem outro é um mapa parecido, só que aqui tem as cores da tetrarquia, né? Porque teve uma divisão política do Império em quatro regiões. Então, assim, ah, mas porra, cara, eu não comprei o primeiro livro, quer dizer, comprei o primeiro livro, mas não na pré-venda, né? lá em 2020. Beleza. Escuta só, é, os brindes digitais te dão direito a esse mapa em PDF. Então, você vai ter tudo, inclusive os brindes do primeiro livro. Claro que vão ser em PDF, entendeu? Mas, porra, e, e verdadeiramente... Pra quem quer jogar, cara, os mapas são muito interessantes, cara. Pra quem quer jogar nesse período, tem interesse em jogar na época romana, cara, a gente curte mapa. Não tem jeito. o RPGista é uma, essa criatura. Entendeu? Então, já fica aí uma outra, uma outra ideia. É isso aí. É, cara. Bom...
1: Mas é isso galera, infelizmente aqui nosso tempo está acabando, eu só vou agora fazer rapidamente duas coisinhas que a primeira é falar do nosso patronato, bem rapidinho galera, eu prometo o patronato do movimento RPG é uma das formas aí mais baratas de você conseguir livros de RPG é basicamente se você tiver sorte, é claro como é que funciona? Né? Você se torna um patrono você ganha uma chave a partir a cada 5 reais de apoio. Então você apoia com 5 reais, você ganha uma chave, essa chave ela é como é um número, e esse número a gente faz um concurso de sorte, onde nós escolhemos aleatoriamente um desses números para ganhar um dos nossos prêmios no mês. Né? Atualmente são 7 prêmios todos os meses, são dois livros físicos, sempre um de RPG, às vezes o segundo é de RPG, às vezes é de romance, depende do prêmio do mês, né? Tem que ficar de olho nisso. É, nós também sempre damos. Uma camiseta dos nossos parceiros lindos e maravilhosos da Bar do Shop, que é uma camiseteria muito da hora, que tem estampas de RPG, estampas nerds, tem muita coisa bacana lá, conheçam, vou deixar o link aí no chat para quem ainda não conhece, e já aproveitar, se você não quiser esperar você pode comprar suas camisetas lá com 20% de desconto utilizando o cupom MOVIMENTORPG20. Uh, além disso, nós damos também miniaturas, que é um oferecimento da Hero Maker Minis, que é uma loja de miniaturas de RPG, cara, e as minis são iradas, galera. As minis, elas vêm, não vêm pintadas, tá bom? A galera tá perguntando, vem pintada? Não, não vem pintada, mas você pode pintar, tá? A seu gosto, mas elas vão com uma qualidade muito legal. A gente já teve experiências anteriores com miniaturas que elas vêm sempre quebradas. Eu não, até Agora não tivemos nenhuma miniatura quebrada nas caixinhas da Hero Maker, então isso é um diferencial, cara, vai por mim. Então conheçam a Hero Maker Minis, você pode acessar aí o Instagram deles, atualmente o site deles está offline, mas pelo Instagram você consegue fazer o seu pedido, tá bom? É, e se você falar que veio do movimento RPG, ganha 10% de desconto, galera, aproveitem. Uh, também temos a nossa parceria com o pessoal do Sebo do RPG, é, que também tá ofertando um livro, né? como eu falei, são dois livros físicos, um deles é do Sebo do RPG. Sebo do RPG é, é o, talvez o lugar que você vai encontrar, olha aí, ó, o GURPS, é, não, não tem lá, já procurei, mas não tem o GURPS, Hero, o GURPS Roma lá, mas tem outros RPGs muito bacanas lá, que você com certeza vai curtir, galera, inclusive muita coisa de Savage Worlds lá. Ahn... Um, como eu disse então, são sete prêmios, eu tava falando dos livros físicos, a miniatura, a camiseta, também damos todos os meses um PDF, nós entramos em contato com a editora de sua escolha, e daí nós falamos com a editora, se a editora não libera aquele livro a gente tenta outro, e assim a gente vai fazendo até a gente liberar, até hoje não tivemos problema, mas não adianta, não tem DVD, quinta edição em PDF, galera, se você achou, é pirata, tá bom? <risos> é, o sexto prêmio é um oferecimento nosso, né? Nós escrevemos todos os meses uma aventura pronta, às vezes de Savage Worlds, às vezes de D&D, basicamente esses dois sistemas atualmente, uh, e nós entregamos para todos os patronos no formato PDF, entretanto um patrono recebe ela física, impressa, capa dura, né? capa encapada capa, no caso, né? com dedicatória e o selo do Movimento RPG, e o último, mas não menos importante o prêmio, todos os meses em oferecimento ao Quimera de Aventuras, né? um oferecimento do Quimera de Aventuras, nós damos um quadrinho, é, este mês um quadrinho da Editora Universo Fantástico Que tá com uma parceria com a gente Uma editora de quadrinhos nacionais Galera, muito bacana E você consegue ver a resenha lá no Movimento RPG E como utilizar esse quadrinho né, Essa história nas suas aventuras né, De super-herói, esquisita nesse, nesse caso aqui Mas é, é isso, são sete prêmios Você ganha um número a cada cinco reais Quanto mais você apoiar mais chances você vai ter de ganhar. E lembrando que não é, é... Não é... Esqueci a palavra quando tu compra um número, não é? uma... Raul, oh, me ajuda, pelo amor de... De Odin. Rifa. Não é uma rifa, obrigado. Não é uma rifa. Você não perde o número quando você não ganha. O seu número se acumula. Então, eventualmente, você vai ganhar. Beleza? Uh, Para conhecer todas as outras vantagens do Patronato, essa é somente uma delas. Você tem que jogar com a gente, uh, ganhar o seu personagem, ilustração do seu personagem, miniatura do personagem. tem Tudo isso e muito mais tá no link aí, Patronos, do Movimento RPG. MovimentoRPG.com.br Patronos, se você estiver ouvindo isso, beleza? Bom, feito o jabá do Patronato, agora vou puxar para final. Falar o que vocês vão encontrar aqui durante essa semana. É, hoje é segunda-feira, como sempre, Taverna tá da Nota tá Garela. Então, sempre que você quiser ver a gente conversando sobre algum assunto, tá na segunda, como hoje aconteceu. Na quarta-feira, aliás, na terça-feira, estou jogando este livro. Cadê? Cadê você? Aqui. Ai, meu Deus, é um peso. O Enigma do Sol Oculto, escrito pela minha amiga Karen Soarelli, é do Nerdcast de RPG Cuturro, né? Da, 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 da Coletânea, vamos dizer assim. Estou jogando ao vivo com a galera do chat. Então, se você quiser ver eu fazer cagada e tomar péssimas decisões, porque eu escutei a galera do chat toda terça às 9 da noite. A partir das 9 da noite eu estou jogando. Já tá muito da hora. Eu tô querendo sobreviver ainda, né, Raulzito? Mas já sei que o meu fim é trágico Será trágico, porque spoilers Mas... Então a partir das nove da noite estou jogando Vem com a gente Na quarta-feira estamos jogando na Guilda dos Guardiões o Nosso cenário de RPG Que não tem sistema e não tem é, não tem sistema, não tem cenário padrão Então é um cenário genérico né, Onde nossa história acontece E nós sempre estamos mudando cenário e sistema Estávamos jogando em Sétimo Mar né? Começamos em D&D Fomos para Lônia, Fomos para Heavenloft, Eberon Agora tivemos recentemente no Sétimo Mar E agora nós vamos para Space Dragon é a mesma história, galera. É a mesma, é a continuação, os mesmos personagens, a diferença é que a gente vai mudando o sistema e cenário. Como que a gente vai fazer essa adaptação? É, pra... é quarta gente... agora, né? É quarta agora, Raul.
2: Tem que preparar a aventura, então.
1: É, exatamente. Quarta agora, o vai dar um jeito de colocar Space Dragon dentro da Guilda dos Guardiões. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Então, se você tá curioso, assim como eu, quarta a partir das nove da noite. E na sexta-feira, nós temos a nossa mesa de... As mini histórias, né? Que são é, RPGs de 3 a 6 episódios, uh, sempre com interca intercalando com uma one shot, né? Então são 6 episódios, depois uma one shot, 6 episódios, né? No máximo 6 no caso. Uh, estamos jogando Guerra dos Tronos RPG, que é um RPG muito bacana também. É, trama de sangue é o nome dessa história e não tivemos na última sexta-feira infelizmente porque eu estava viajando, mas agora vai, vai voltar ao normal, toda sexta teremos e você pode ter certeza que tá muito da hora. Tem política acontecendo, trama, alguém foi assassinado a gente precisa descobrir o que tá acontecendo enquanto isso é claro como um bom RPG meu personagem tá fazendo qualquer outra coisa aleatória que não é investigar e tá indo brigar com um outro troglodita que nem ele então <risos> é isso galera sexta-feira a partir das nove da noite e é isso galera, agradeço aí Você que tava com a gente até agora Muito obrigado mesmo pelas perguntas Pelos inscritos, pelos novos seguidores Também, a gente se vê Amanhã a partir das 9 da noite Mas fiquem aí, tá bom? Agora eu vou mandar vocês pra algum lugar que estiver jogando RPG né? Porque como vocês sabem Nós vamos gankar algum canal Vamos ver quem vai ser o Felizardo de hoje Mas tá Aqui ó, Liga dos Aventureiros Estão jogando D&D, sabe que nós estávamos falando de D&D? É isso então Vejo vocês amanhã às 9 da noite e falows!
0: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas, às 20 horas, twitch.tv mRPGoficial.